0: Vamos a pedir que habilites tu micrófono.
1: Ahí está, listo. Ahí Hola. está. Buen día. Buen día, muchas gracias. Gracias por el interés en este tema. Eh, buenos días. ¿Vos sos rosarino, Jorge? Sí, sí, sí. Nacido y criado
0: eh, en Rosario. Sí, sí. O sea que el Paraná lo tenés incorporado así, como la palma de tu mano, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Bueno, sí, los rosarinos tenemos una particularidad, muchas veces decimos que hemos vivido muchos años de espalda al río, eh, porque siempre estuvo separado por el, por el puerto ¿no? y por vías férreas, en los últimos años se ha recuperado un gran borde costero sobre el río Paraná, la realidad es que los rosarinos nunca hemos vivido de espalda al río, siempre lo hemos tenido presente cada vez que abrimos la canilla de agua de nuestra casa, ¿no? el río es, es una presencia absolutamente cotidiana, inclusive hasta como proveedor de, de, de cosas tan elementales como materiales de construcción, ¿no es cierto? Entonces no podemos decir, cuando hablo de materiales de construcción suena raro, bueno, pero toda la arena con que está construida Rosario ¿eh, viene del Río Paraná. Eh, es decir, no podemos decir que hemos vivido de espaldas al Río. No, no le hemos dado demasiada atención, pero eh, forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? De cada y, día.
0: y ahora, puntualmente, cuando mirás al río, ¿con qué paisaje te encontrás allí en, en la zona de Rosario?
1: Bueno, el paisaje en los últimos dos años ha cambiado sustancialmente porque nosotros estamos delante de un, de un curso, no, está delante del curso principal del río Paraná, pero hasta la próxima tierra firme, que es la provincia de Entre Ríos, nos separan nada más y nada menos que 60 kilómetros lineales de islas, ¿no? surcadas por arroyos, cursos menores, eh, llenas de bañados, lagunas, eh, un. Un, digamos, un paisaje muy, muy particular, eh, que en los últimos años, digamos donde el principal actor es el agua, ¿no? el agua que a veces está y a veces no está, de acuerdo a los ciclos de creciente y bajante, la realidad es que nos encontramos hace dos años con una situación que nadie imaginó, que nadie ha visto en los últimos 70 años de historia, que el principal actor, que es el agua, se ha retirado del, del Valle de Inundación por una bajante extremadamente pronunciada que ya lleva dos años. ¿no? Entonces esto ha generado un, una multiplicidad de, de, de problemas, empezando por eh, monumentales incendios que desde, desde el año pasado a la fecha ya llevan arrasadas por lo menos 500.000 hectáreas de, de islas. ¿no? Eh, obviamente al retirarse el agua todo esto se convierte en una enorme estepa, ¿no?, que es presa fácil del fuego y que bueno viene sufriendo distintas eh, afectaciones ya desde hace muchos años desde el punto de vista ambiental. no
0: Contanos eh, qué efectos está provocando esta situación eh, ambientales y económicos también, ¿verdad? Sí, por supuesto. La verdad
1: es que eh, al, al retirarse el agua quedan expuestos sobre la mesa eh, todo, todos los problemas, absolutamente todos los problemas que viene sufriendo este territorio este territorio es, es un territorio que está amenazado por la expansión de la frontera agropecuaria, por la expansión de la frontera inmobiliaria, por la eh, fenomenal caza furtiva, por la falta de presencia del Estado, por la falta de ordenamiento territorial. Eh, hay una afectación, digamos, desde, desde el punto de vista socioambiental, hay dos afectaciones muy grandes que todas las poblaciones costeras de la provincia de Santa Fe y también de la provincia de Buenos Aires lo lo, vemos, lo, lo venimos sufriendo en carne propia que la gran cantidad de incendios en el delta trae sobre el, eh, las grandes poblaciones eh, mucho humo ¿eh? Eh, en lo cual se convierte en un escenario absolutamente tóxico, insalubre, peor aún en medio de un escenario de pandemia, ¿no? El año pasado fue un año verdaderamente crítico en este tema, y la otra gran afectación que afecta, digamos, a toda la cuenca y a todas las provincias involucradas, es que hay muchísimas poblaciones que están teniendo eh, graves dificultades en las tomas de agua de sus plantas potabilizadoras, no está afectando la provisión de agua potable de muchas poblaciones que han tenido que hacer grandes reformas y, y fuertes inversiones para poder seguir captando agua desde el cauce principal. También hay una afectación económica importante, porque como todos ustedes saben, el Paraná es una vía de comunicación y de transporte de mercaderías sobre todo a través de la denominada hidrovía, donde hoy la, los grandes barcos que, que por donde sale la, nuestra la exportación de nuestra producción agrícola eh, salen cargados con, con menor cantidad de kilos, bueno, a eso se le atribuyen la gente que está vinculada al agronegocio una, una importante merma de rentabilidad, ¿no? Este, así esto, que, bueno, es una multiplicidad de factores, ¿no?
0: Esto que está pasando, eh, Jorge, recordamos a la audiencia que estamos hablando con Jorge Bartoli, ambientalista, integrante de la ONG, el Paraná no se toca. Eh, ¿Esto que está pasando es parte de, de un ciclo eh, natural del río o, o hay alguna particularidad en este caso?
1: Bueno, es muy interesante eh, este punto. Eh, al momento ya prácticamente nadie, después de dos años de una bajante tan pronunciada, nadie, inclusive, cuando digo nadie, incluyo desde los ámbitos científicos. Nadie atribuye la causalidad de este fenómeno a una situación puramente natural. Evidentemente hay factores antrópicos, es decir, que tienen que ver con la actividad humana que están incluyendo. Eh, les describo rápidamente. Primero, estamos inmersos en un contexto de cambio climático y calentamiento global, eh, bueno, eso es una realidad, está golpeando a nuestras puertas. ¿no? Eh, todos los ámbitos científicos hablan de que vamos a episodios extremos y que vamos a tener en un futuro tanto bajantes muy pronunciadas como periodos también de crecientes extremas. ¿no? Y por otra parte, eh, a ver, eh, la última gran bajante, digamos quizá equiparable a esta, fue en el año 1944, pero hay una gran diferencia, eh, nosotros eh, en, las secas, en las últimas décadas podemos hablar de que toda la cuenca del río Paraná, incluimos en esto a la enorme cuenca del río Paraguay como uno de sus principales afluentes, ha estado sometida a una fenomenal y dramática deforestación.
0: El río Paraguay, para situarnos geográficamente, estábamos hablando de Bolivia-Brasil, de más o menos por ahí, Claro, la naciente del río Paraguay
1: se encuentra en la región del Pantanal, en Brasil, ¿no? también tiene afluentes del lado del lado boliviano, es decir, estamos hablando de una cuenca extensísima donde se estima que el río Paraná, toda su cuenca abastece de agua dulce a nada más y nada menos que eh, 40 millones de personas aproximadamente en todos Bien. estos países mencionados. Sí. Eh, todos estos territorios, obviamente no solamente el delta el delta nuestro, el delta argentino por así llamarlo, ha sido afectado por el fuego, sino que también eh, cuando extendemos la mirada arriba arriba, todos estos territorios también han sido afectados y están siendo afectados en este momento por extensísimas quemas, pero vuelvo al tema de la deforestación. Es decir, no nos encontramos en un panorama similar al de 1944 para que podamos atribuirle la, una causa exclusivamente natural a este ciclo de bajante, sino que ya hay actividades humanas eh, que están seguramente influyendo en este ciclo. La realidad es que desde el punto de vista científico, al momento, no hay un modelo multicausal que explique todas las razones de la bajante. ¿No este es ¿Cierto? Esto es algo que está en, en discusión en este momento, pero sin duda hay factores humanos, digamos, hablábamos recién de un contexto global de cambio climático y cuestiones puntuales referidas a la cuenca de una fenomenal deforestación que sin duda tienen que ser puestos en consideración y tienen algo que ver con esto, ¿no?
0: Jorge, una pregunta de mi parte. La verdad que es impactante ver las, las imágenes, ¿no?, de, de cómo se encuentra el, el río en este momento. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Quiénes están trabajando para poder revertir esta situación?
1: Bueno, la realidad es que lo que se puede hacer en este momento es bastante poco, digamos, eh, porque evidentemente esto depende, estamos dependiendo no solo de los regímenes de lluvia, arriba arriba, es decir, no estamos dependiendo solamente de la lluvia, sino que también estamos dependiendo, es interesante que, que digamos esto se conozca, que toda la alta cuenca del río Paraná está intervenida por una enorme cantidad de represas, ¿no? para uso, para generación de energía, para riego, para acumulación de agua, para el consumo humano. Es decir, el rol de estas represas también tiene que ver con eh, las modificaciones en, en, en el curso natural de las crecientes y las bajantes y las bajantes del río. ¿no? Cuando hablamos de represas vamos a ponerle nombre a las dos principales que, que, que podemos mencionar, que son Yacyretá, que es binacional argentino-paraguaya, y sobre todo Itaipú, que es binacional brasilero-paraguaya. Eh, lo que se está haciendo la verdad, a ver, hay algunas que se, hay algunas cosas que se están haciendo y que no se deberían hacer, es decir el problema de la hidrovía ¿no? que en este momento es, una, es un, un, una fuerte discusión en nuestro país cuál es el rol y cuál va a ser el rol futuro de la hidrovía, también tiene que ver con esto ¿no? y, y, las, y las cuestiones medioambientales en este momento en la mesa de discusión de la hidrovía son las grandes ausentes ¿no? Eh, eh, hay a, digamos, los que estamos en temas ambientales estamos poniendo una voz de alerta sobre, sobre esta cuestión. Y la verdad es que digamos, nosotros aspiraríamos a que hubiera más acciones en materia precautoria, es decir, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, la histiofauna, los peces del río Paraná. Los ciclos de reproducción de los peces del río Paraná están íntimamente asociados a los ciclos de creciente y bajante, es decir, ya llevamos dos años de, de un agua desaparecida del, del territorio de humedales, por lo tanto, hace dos años que no hay una reproducción adecuada de la enorme eh, fauna y del río. Bueno, eh, también hay que tener en cuenta de que hay una enorme presión de la pesca comercial y de la pesca artesanal y de la pesca de subsistencia en este tema, donde también se están pidiendo medidas precautorias. A ver, como para completar el cuadro de complejidad, por ejemplo, en el caso particular de la pesca. Nosotros siempre ponemos por delante de que la pesca afecta a la vida cotidiana y al recurso de miles de familias que viven de este recurso, que generalmente son familias vulnerables, pobres, que viven del recurso pesca. ¿no? Entonces es un cuadro que viene a mezclar lo ambiental con también una, un, una fuerte mirada socioambiental sobre estas problemáticas. Eh, digamos, hay una. Las organizaciones eh, medioambientales tenemos una dura batalla desde el año 2013 a la fecha, que es por la sanción de una ley de humedales que venga a proteger este tipo de humedales, como todos los otros humedales de nuestro país. Los humedales de nuestro país ocupan una extensión muy amplia, son muy variados, hay humedales eh, muy diversos en, en nuestro país, pero al momento, como digamos, eh, escenarios naturales extremadamente valiosos, ¿no? que tienen que ser puestos en valor y extremadamente desprotegidos, no cuentan con una ley que los proteja, como por ejemplo la ley de glaciares, la ley de bosques, que se cumplen parcialmente. Tampoco, digamos, es justo decir de que una ley per se no soluciona todo el problema, pero sí es una, una herramienta muy importante con, con la que en este momento
0: eh, no contamos. ¿no? Jorge, una última pregunta eh, por mi parte y quiero volver a, a la faz económica. Eh, ¿Tenés algún dato alguna, o alguna impresión de en qué medida se ha visto reducida, si es que se ha visto reducida, la actividad eh, comercial con, con este problema de la bajante del río? Me refiero a todo el transporte de cereales y, y otros productos que circulan habitualmente por el Paraná?
1: Bueno, fundamentalmente, digamos, las, las desde el, desde la producción agropecuaria, desde el, desde el complejo agro, agroexportador que se encuentra sobre las márgenes del río Paraná, las mayores quejas y los mayores problemas manifestados es porque obviamente los barcos, los grandes buques que entran al curso del río no pueden salir a, a plena carga lo que produce un lucro cesante. ¿no? Eh, en este punto, por ejemplo, la, la empresa que actualmente está a cargo de la, de la, del dragado eh, inició hace algunos meses la atrás... La empresa belga. La empresa belga, Jan Denul, inició a un, tareas de sobredragado, es decir, sobre lo que ellos es, es, tenían estipulado por contrato, iniciar, iniciaron un dragado de dos pies adicionales eh, en, en el cauce del río. Eh, bueno, esto se hace, eh, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Esto se hace sin ningún tipo de impacto ambiental. ¿no? Y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas eh, eh, interpuso un... ¿Qué sin impacto. ningún tipo
0: de estudio de impacto ambiental?
1: Sí, sí, a ver, en, a, como para ponerlo en contexto, en el territorio de humedales habitualmente lo que encontramos son... Acciones e intervenciones de facto. ¿Mm? Cuando hablo de facto, hablo de terraplenamientos, corte de arroyos, secar lagunas para promover eh, terrenos secos, para favorecer la, el, el, digamos, la ganadería, etcétera, etcétera. Bueno, eh, la falta de ordenamiento territorial y la falta de presencia del Estado y la falta de normas hace que haya un montón de gente que está acostumbrada a hacer lo que quiere sin cumplir normas ni límites. ¿Mm? En el caso de la, de la hidrovía, obviamente entendemos la queja del complejo agroexportador de no poder sacar los barcos a plena carga. Ahora, voy a tomarme una pequeña licencia, ustedes me sabrán disculpar, voy a ponerlo en términos burdos. ¿no? Eh, tratar de convertir al río Paraná en un zanjón para que vayan y vengan barcos sin ningún tipo de límite, estudio ambiental y porque simplemente es necesario pasar, sacar los barcos cargados a plena carga, los, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas lo ha dicho en términos mucho más profesionales, a nosotros nos parece un verdadero disparate. ¿no? Esa es la, la, la realidad
0: de la situación. Jorge, sí. te agradecemos muchísimo este diálogo y quedamos en, en comunicación. Te mandamos un, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Muchísimas gracias. A usted. Gracias. gracias, gracias a ustedes por el interés, buen día. Estés bien buen día escuchábamos a jorge bartoli desde rosario él es integrante de la um, organización ambientalista el paraná no se toca